0: Les philosophes publics. Alors bleu, c'est quoi Religion. Là, là c'est on
1: a retourné le problème on fait en fait. C'est à l'extérieur
0: de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire aider à penser et penser avec
2: les autres. Bon, alors, Non, non, on a le droit de retourner. C'est hein. sûr. Rouge, société. Poser
1: des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
2: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux. C'est
0: compliqué aujourd'hui de, de trouver la perspective commune. Philosophe. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des, des institutions, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. Philosophes philosophes public. Public.
2: Chers auditrices, chers auditeurs de Radio Grenouille, voici une nouvelle émission des philosophes publics, en l'occurrence la deuxième émission qui va être consacrée à la même thématique, à la thématique, disons, de, du voile qui est porté par certaines femmes musulmanes. Et donc aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous avons Amina. Bonjour. Bonjour. Abiba. Bonjour. Et puis pour les philosophes publiques, nous avons Mathias.
0: Bonjour tout le monde. Et Monique. Bonjour Marc.
2: Et euh, donc, là, dans cette deuxième émission, nous avions envie de nous interroger sur la nature même de ce, de ce signe, de ce symbole et de savoir si, comme le pensent certains et certaines, euh, le voile serait euh, un symbole, disons, monosémique, un symbole univoque, qui, euh, qui renverrait directement à, à une seule signification, à une seule identité, à une seule auto-assignation. Ou bien si euh, le voile est plutôt un symbole polysémique et qui dont le sens et dans la portée, dans la. La valeur symbolique justement va varier selon euh, celle qui le porte, aussi peut-être selon les moments de la vie, selon, euh, voilà, selon euh, tout un tas de, de paramètres, et peut-être aussi selon le regard qu'on porte dessus, etc. Voilà, nous avions envie de nous interroger sur les, les mille et une manières peut-être de, de porter le, le voile, donc euh, bah, peut-être on va commencer par un témoignage, euh, Abiba si tu veux par mmh. exemple
3: alors moi j'ai décidé de mettre le voile en 2006, donc il y a 17 ans. Ça faisait deux ans que j'y ai pensé, justement je pesais le pour et le contre. Euh, parce que commençait déjà justement une certaine pression sur le voile, notamment au niveau du travail, au niveau de tout ce qui est, j'allais dire, euh, 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 vie, euh, Voilà, tout ce qui est vie tout court. Euh, je me suis posé la question pendant deux ans. Je me suis dit, si je mets le voile, ça va me mettre un frein à plein, plein, plein de choses. Et puis, il est arrivé une épreuve dans ma vie où je me suis dit non, puisque je, voilà, en islam, il est écrit que le voile doit être mis. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me poser de questions. Je le mets, je verrai ce qui, ce qui en découlera. Est-ce que je serai bloquée euh, au niveau travail Est-ce que je serai euh, bloquée dans la vie de tous les jours ou pas Puis, j'ai décidé de le porter en 2006 donc j'ai eu à faire, euh, notamment euh, au niveau de l'école, une certaine appréhension, parce qu'il y avait vraiment de grosses, grosses pressions à ce moment-là sur les sorties scolaires, où on interdisait, où il y avait une, un formulaire, euh, enfin un arrêté pardon qui circulait, comme quoi les accompagnements euh, scolaires étaient interdits aux femmes voilées, mais qui n'étaient pas forcément euh, mis en œuvre, mais que certains chefs d'établissement, justement, par peur ou par appréhension, euh, voilà, sortaient. <rire> Et donc, euh, moi, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que ben, ça m'a encore plus convaincu de le mettre. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on interdit à une femme voilée, et je n'étais pas la seule, justement, de pouvoir faire une sortie scolaire Un jour de sortie où, justement, euh, il manquait clairement de parents d'élèves pour pouvoir accompagner, donc, au risque de pouvoir annuler, de, de, de devoir, pardon, c'est même pas pouvoir, c'est devoir annuler une sortie scolaire par manque de parents d'élèves et de femmes non voilées, puisque les voilées, il y en avait qui se proposaient, mais qui étaient refusées. Et donc, à force de discussion avec la directrice d'école, qui avait euh, une énorme appréhension, et puis de l'amalgame aussi, vis-à-vis euh, -vis du voile, une, une peur euh, immense, à force de discuter avec elle, puisqu'elle ne me connaissait pas, ma fille venait de s'inscrire en maternelle, elle s'est rendue compte, elle m'a dit finalement vous êtes une femme ouverte, moi je ne voyais pas du tout euh, mais c'est ce qui ressort souvent quand je discute avec les personnes, c'est que les personnes sont étonnées et me disent mais on pensait justement la femme voilée extrêmement fermée extrêmement dure et, euh, et, et j'allais dire euh, très très conservatrice et je ne parle à personne, etc., etc. et puis à fort de discussion avec elle il en est ressorti au fil des années puisque j'étais aussi représentante de parents d'élèves pas à ce moment-là, mais toutes les années qui ont suivi pendant plus de dix ans que elle m'a accordé une confiance telle que des fois, elle me donnait la clé de l'école. Euh, voilà, c'est pour vous dire. Elle me disait, tu es là, s'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir l'école Je suis au, au bureau. Et elle est bon, venue... Hein. Mais elle est venue s'excuser. Elle m'a dit, je m'excuse vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a une telle pression autour, on entend parler du voile comme quelque chose d'horrible, de, de, que moi, pour moi, quand tu venais... Euh, et je lui avais dit, je lui avais dit, je me souviens très bien, mais elle m'a dit, quand tu venais, pour moi, c'était imposer ton voile et ta religion aux enfants... Euh, en les accompagnements, etc. Et je me souviens d'un jour où je lui avais dit, je lui ai dit, mais c'est horrible, je lui dis, dit, vous ne vous imaginez pas ce que vous nous dites en nous interdisant le voile, alors vous manquez clairement de parents d'élèves. Euh, j'ai l'impression, Je l'avais dit comme ça, je me souviens très bien, il y a des parents d'élèves qui me regardaient d'ailleurs, j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir la peste ou le choléra. Vous nous interdisez une sortie scolaire uniquement parce que je suis voilée. Je ne vous ai pas dit que j'allais accompagner des enfants avec lesquels j'allais prêcher la bonne parole avec le Coran à la main en leur donnant des, des petits exemplaires du Coran. Et nous allions en plus en espace lecture. Euh, je leur ai dit « Je suis juste là pour accompagner. Et en plus, nous sommes là pour vous aider, puisque vous manquez de parents d'élèves. » Et donc, petit à petit, s'est instaurée une, une complicité. C'est devenu une amie. On ne s'est pas vu depuis 14 ans. Et je l'ai recroisé hier et j'étais avec ma fille, justement. Et elle était plus que surprise, elle m'a dit « La semaine dernière, j'étais en train de regarder les photos, je regardais les photos de votre fille. » J'ai dit bah, « Vous savez quoi, ma fille, c'est exactement la même chose. » La semaine dernière, elle m'a dit « Maman, je suis nostalgique, j'ai envie de revoir les photos de maternelle. Et, » Et voilà, et c'est vrai qu'à force de discussion, en discutant avec les personnes, on a ce côté-là. Et puis moi, euh, personnellement, pour le voile, c'est voilà, ce qui en est découlé, c'est qu'il y a eu quelque chose... Euh, qui a, qui, 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 voilà, je me suis dit, au lieu de réfléchir, mets-le, tu verras ce qui en découle. Après, on a des personnes comme ça qui ont de l'appréhension, mais qui ne sont pas du tout racistes, qui ont juste la peur du voile, parce qu'elles entendent tout ce qui tourne autour. Euh, voilà, et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et, et depuis, ben, je ne l'ai pas retiré, je l'ai toujours depuis 2006. Et puis, si on me ferme les portes, tant pis pour eux. Et puis, si les portes sont ouvertes, ben, voilà, je montre ce dont je suis capable.
2: Alors euh, là il, il est question du regard un peu extérieur et du contexte Alors on sait que quand on fait de la, disons, de la sémiologie sociale hein, Pour employer un, un grand mot C'est-à-dire l'interprétation des signes dans, dans le monde social Il y a effectivement le, le contexte, le regard, puis aussi l'intention Et, euh, et bon, on avait constaté dans la première émission Effectivement que le, le, le sens qui peut être donné déjà par les femmes voilées elles-mêmes Sans parler du regard extérieur oui. pouvait varier Et euh, bon mais des femmes voilées Alors il y a des gens qui n'en connaissent aucune hein, C'est vrai que ça, on en avait parlé aussi dans la première émission il y, a, il y a aussi beaucoup de méconnaissances ou beaucoup d'amalgames, de, de, de préjugés qui sont liés tout simplement à l'absence d'expérience réelle. Mais euh, peut-être une question pour Amina par rapport à toi, à, à l'expérience que tu as aussi des discussions que tu peux avoir avec d'autres femmes qui portent le voile. Les, les différentes significations majeures que tu pourrais euh, repérer, peut-être ça serait quoi si tu devais euh, dire euh, finalement euh, ou, outre... Euh, Outre voilà, la, une dimension de la foi, est-ce qu'il y aurait d'autres raisons, d'autres motivations Est-ce qu'une personne peut avoir aussi plusieurs raisons Je ne sais pas.
1: Euh, oui, euh, je suis assez d'accord avec ça. Je ne partirai pas non plus sur des, euh, des explications euh, ou les raisons pour lesquelles les personnes portent le foulard. Je dirais simplement que... Euh, je porte le foulard pour différentes raisons et qu'il y a des prédominances selon les contextes, les situations qui font qu'il y a des moments où je le porte en raison de ma foi, en raison de euh, ma position, en, en raison de mon appartenance à la communauté. Euh, je ne sais pas, il y a plein de, de raisons et les choses, je ne pense pas qu'elles soient figées. Hum. Euh... franchement en vrai c'est qu'un foulard les gars <rire> et c'est rien et en fait c'est fou qu'on qu soit obligé de, de dire ça quoi, de dire bah ben, ouais ouais c'est qu'un foulard mais euh, moi par rapport à l'extérieur la, la chose la plus difficile c'est l'islamophobie en fait c'est pas de décider le porter ou pas de le porter en fait je fais ce que je veux et puis je pourrais le retirer si je veux et puis le remettre si je veux mais c'est la question en fait, du système oppressif dans lequel je me sens déjà euh, ignorée, méprisée. Euh, et euh, je dois constamment prouver, justifier. Et en fait, c est, c est, ça, me, ça me met dans des rôles très asymétriques. Et je suis très inconfortable avec cette situation-là. Donc dire pourquoi, ça, sincèrement, ça n'a pas trop d'intérêt, en fait. À partir du moment où on est OK pour se dire qu'on est euh, des personnes et que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, voilà. Mais pour moi, la grande question, c'est la question de l'islamophobie, en fait. C'est celle qui nous fait réagir, et je pense que c'est celle qui nous fait nous rencontrer aujourd'hui. Parce que je ne rentre pas chez moi, je ne suis pas avec mes amis en train de parler toute la journée de... Qu'est-ce que mon foulard me fait Pourquoi j'ai décidé de le mettre aujourd'hui Quoi, je sais pas. Et après, on... franchement, on vit dans des mondes. Hein. Et on vit dans des mondes, des fois, et même des paradigmes différents. Moi, des fois, selon les espaces que je traverse, je peux me retrouver dans un gouffre où je me dis bah, « Les personnes en face de moi, elles n'ont pas... pas mon expérience, elles n'ont pas ma vie, elles ne sont même pas en mesure de, de comprendre quoi que ce soit. » Après, euh, je ne sais pas si je suis... quoi. J'attends pas à ce que les gens comprennent, mais juste qu'ils acceptent, en fait.
4: Moi, ce que, ce que je comprends, là, c'est que le, le voile, ça devient comme euh, le, le signe de l'appartenance à une minorité. Minorité au sens de... de C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une question quantitative, hein, d'une plus petite quantité donc, euh, de personnes. Mais la minorité, c'est euh, une classe de personnes ou un groupe de personnes donc, euh, qui ne représentent pas les normes dominantes. Et, et donc, à partir de là, si le, si le voile, c'est le... Le signe donc, de ceci qu'on appartient à une minorité, ce qui se joue effectivement, moi je, je l'entends comme, comme toi hein, Amina, c'est euh, vraiment la question du pouvoir. Et ce que ça interroge pour moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, Marc, à savoir est-ce que c'est seulement une question d'expérience Est-ce que c'est seulement l'expérience qui nous fait vaincre un préjugé Est-ce qu'il suffit de rencontrer d'autres finalement euh, n'ayant pas les mêmes habitudes, les mêmes pratiques, les euh, les mêmes vêtements euh voilà les, les mêmes coutumes pour finalement les rencontrer, dans la mesure où toute la société s'organise euh, selon précisément ces enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que euh, si la présidence de la République était une femme voilée, il me semble, si au conseil d'administration des entreprises du CAC 40 étaient des femmes voilées, il me semble que les choses à ce moment-là pourraient bouger effectivement. Mais c'est-à-dire que euh, sur le lieu même de ce qui euh, est le pouvoir social euh, aujourd'hui, eh bien on pourrait euh, voir des figures finalement qui ne seraient plus alors les figures de la minorité, mais euh, qui seraient des figures euh, majoritaires par opposition, c'est-à-dire les figures même du pouvoir. Donc suffit-il finalement d'avoir l'expérience de la rencontre pour déjouer euh, des structures qui sont celles d'une organisation sociale très très euh, clivée, très structurée, somme toute, euh, dans une opposition entre les codes majoritaires et puis des minorités qui sont pointées comme euh, n'étant pas représentatives justement de ces euh, normes majoritaires.
2: Peut-être juste une petite anecdote et, et ensuite une question aussi pour, pour prendre la suite de, de, de ce que dit Monique sur est-ce que ça suffit et qu'est-ce qui suffirait ou qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait vivre ou qu'est-ce qu'il faudrait lire ou qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait écouter, que sais-je Bon, nous, on espère modestement, bien sûr, que cette petite émission de Radio Grenouille euh, sera une petite euh, goutte d'eau dans, dans un, un travail de déconstruction qui, bien sûr, est massif. Moi, je voulais juste raconter une anecdote rapide sur euh, l'amalgame entre femmes voilées euh, et terrorisme, par exemple, que tu avais évoqué, Amina, euh, lors de la première euh, émission. Alors, parfois, il se trouve que ces amalgames sont tellement... Euh, Tellement ridicules, tellement massif, qui peuvent être contre productives Moi, ce que j'ai vécu dans mon lycée, euh, qui est le lycée Artaud, moi je travaille au lycée Artaud à Marseille, dans le 13e, euh, c'est que quand euh, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, a, euh, dans une interview donnée à Hugo Descryptes, euh, assimilé. Enfin, il, il, on lui a posé une question sur la Baïa, il est parti rapidement sur la décapitation de, de Samuel Paty. En fait, il a réussi à faire euh, quand même l'unanimité contre lui. Euh, chez les élèves, alors bien évidemment, d'abord chez les élèves qui portent le voile en dehors du lycée, bien sûr, parce qu'elles étaient directement agressées, mais aussi avec beaucoup d'élèves de, de, pas musulmans du tout, des garçons de, de tout milieu euh, qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui ont tous dit non, mais là c'est vraiment n'importe quoi, enfin. est on, ça, on est dans un délire total. Quoi. Parce que, bon, alors aussi, parce que malgré tout dans ce lycée, justement, les élèves de Château-Gombert euh, qui n'ont rien à voir avec l'islam, bah, ont grandit, échangent, partagent la cour, partagent les classes partage beaucoup de choses avec des, des, des filles euh, qui portent le, le voile en dehors et prennent le bus ensemble. C'est vrai que c'est un lycée quand même qui est assez, euh, assez paisible à, à ce niveau-là. Et je voulais vous demander, alors justement, euh, à vous demander à, à tous les quatre, hein, euh, si, euh, si ça ne suffit pas, l'expérience, si, si simplement l'expérience ne suffit pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être de faire ensemble, alors à grande échelle ou à, ou à la micro échelle des philosophes publics à Marseille, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire, de dire, de, pour, pour essayer de, de déconstruire... Euh, un peu plus ces stéréotypes. Vaste question.
3: Qui mérite réflexion.
5: <rire> Moi j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de... Alors je ne suis pas sur ces réseaux-là, mais j'ai des, des amis très proches qui me parlent de je sais pas, de réseaux sociaux sur lesquels sont documentés plein de types d'expériences, à savoir quel type d'expérience on fait de l'espace public quand on est une femme, quelles sont les stratégies qu'on a déjà mises en place, avec un long questionnaire complètement incroyable pour des garçons qui connaissent pas ça, pour savoir quand, une fois que j'avais mis une robe, j'avais mis un short en dessous, et puis 65% des personnes, des femmes qui répondent « Oui, oui, moi je l'ai déjà fait ça, combien de fois j'avais mis le numéro de la police sur mon téléphone portable parce que je traversais une rue et puis 70% des, des, des personnes disent ouais moi j'ai toujours fait ça et tout d'un coup on documente des catégories qui pourraient être sociologiques mais à partir de l'intime et, 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 et quand on n'a pas ce vécu là on se rend compte qu'il est quotidien euh, et, et on se rend compte que c'est pas une histoire de et, et ça je trouve ça très, enfin, très, très étonnant et très intéressant de passer aussi par, parfois par des anecdotes mais qui n'ont rien que de personnel mais qui sont, qui sont partagées parce qu'on partage ce qu'on vit intimement avec, avec, avec plein de personnes et, euh, et je trouve que pour ça on peut dans, dans les expériences euh, difficiles où on est précarisé euh, ben, aller, chercher, euh, aller chercher les siennes même si elles ne sont pas euh, pareilles mais euh, ça permet parfois de traduire dans une autre langue une, une langue de précarisé euh, ben, les fois ou même les, les rares fois où, où moi, on, les, les premières fois, moi qui n'étais pas touché par ça euh, j'ai pu voir dans, euh, à 14 ans dans un film de Spike Lee qu'est-ce que ça pouvait dire euh, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire euh, racisme anti-blanc et pendant deux heures j'ai vécu, vécu du racisme anti-blanc et surtout en me disant mais alors c'est ça le racisme que vivent les autres en pensant pas qu'à moi mais enfin, en me demandant mais vu le degré de violence j'ai l'impression que je comprends autre chose, pas pour se mettre prétendre se mettre à la place mais en se disant depuis ma place qu qu'est-ce qu que je vis de commun euh, c'est pas une réponse globale mais c'est plein de choses qu'on voit autour de nous euh, pour, pour essayer de prendre conscience si, quand c'est pas par, que par les textes ou, ou les discussions quoi
1: moi je pense qu'il faut pas aussi euh, euh, déraciner la question de l'islamophobie à la question du racisme. Et euh, comme tu disais, la question du pouvoir et la question des oppressions je pense qu'il y a une espèce de continuum et euh, c'est pour ça que le fil est quand même euh, assez bien ficelé euh, de la part des personnes qui ont le pouvoir et qu'ils ont aussi euh, l'autorité, la possibilité de faire le lien entre euh, femmes qui portent le foulard et euh, terrorisme. Donc il y, y, a, y a quand même tout un même pensée euh, qui vient lier euh, effectivement les femmes qui portent le foulard à des étrangères, tu disais euh, euh, en, lors de la première émission qu'on parle lentement parce qu'on pense que tu ne comprends pas euh, moi aussi, on m'a demandé à plusieurs reprises dans les institutions publiques si on voulait que je les personnes devaient écrire à ma place alors que je venais poser une question quoi. Et, euh... Et je pense qu'il y a un vrai continuum sur ces questions euh, sur ces questions de euh, du racisme euh, qui est quand même une question de pouvoir et une question d'oppression euh, et euh, la question de de, de l'étranger et il euh, y a un fil comme ça qui est cousu et euh, c'est pour ça que je veux pas aussi déconnecter euh, l'islamophobie à ces questions-là. Parce que c'est toujours des rapports au pouvoir et des rapports d'oppression. Et euh, et elles, elles ont un lien, elles ont un lien, euh, l'islamophobie a un lien avec euh, la répression policière, euh, l'islamophobie a un lien avec euh, la loi Darmanin et euh, la, euh, la loi Darmanin concernant en fait les situations, euh, les personnes en situation, les, les personnes étrangères. Euh, et euh, elle a un lien aussi avec la liberté d'expression, elle a un lien avec les minorités, que ce soit des minorités euh, précarisées socialement, culturellement, quoi. Et euh, c est, c est, c est, ce n'est qu'une rhétorique supplémentaire euh, qui vient en fait euh, euh, nous faire comprendre que nous sommes des étrangers euh, et que nous sommes peut-être aussi un problème voilà, intérieur. De la France, quoi. Oui, je voulais rebondir sur ça
3: parce qu'en fait, c'est euh, c'est la peur de l'autre, tout simplement. La peur de ne pas euh, de peur, on ne se renseigne pas. On ne se renseigne pas. On écoute. On écoute les médias. On écoute les avis extérieurs. On écoute les mauvaises expériences. Une personne doit se faire frapper par une par une autre. Je sais pas j'allais dire, maghrébine ou d'origine étrangère, va tout de suite le confier à quelqu'un d'autre qui va dire, ah mais oui, mais ils sont comme ça, les Arabes sont comme ça, ou les femmes voilées sont comme ça, etc. etc. Donc, j'allais dire, c'est de l'ignorance. Je mets ça entre guillemets, mais c'est la peur de l'autre et de l'ignorance, parce que j'en parlais tout à l'heure par rapport à la directrice d'école qui avait cette appréhension-là, mais ce n'est pas la seule. Quand on voit euh, le pourcentage euh, aux élections des extrêmes, et quand je sais, personnellement, je connais des personnes qui votent ces extrêmes-là par peur, parce que euh, le voisin de telle origine a fait du bruit, les a empêchés de dormir, parce qu'ils ont euh, vu telle chose, parce qu'ils ont lu telle chose. Donc, quand on, on en vient à, cette, à ce côté-là, l'islamophobie, de mon point de vue euh, personnel, relève beaucoup aussi du manque de, 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 de connaissances. On ne se renseigne pas parce qu'il euh, y a trop de femmes voilées dans la rue eh bien, on va tous aller voter, extrême, parce qu'on en a marre de ces femmes voilées. Mais on ne se pose pas la question de savoir si ces femmes voilées sont nées ici, si elles sont lettrées ou pas. Personnellement, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, quand on me parlera l'anti, je dis, vous êtes gentil, je suis née en France et j'ai fait des études et de lettres. Donc, euh, là, on me... voilà. Donc, il y a cette peur de l'autre, mais à force de discuter. Mais il faudrait quelque chose, notamment ce que tu disais, Marc, par rapport aux philosophes publics. Et j'enjoins d'autres structures, d'autres à développer ça, euh, faire de, des choses, de, de, j'allais dire, même de niveau nationale, euh, de façon à nous donner une vision autre que celle de devoir, nous, femmes voilées, nous justifier, nous justifier à chaque fois. Parce que c'est vrai que même si, personnellement, quand je mets le voile, je l'oublie, nous sommes obligés à chaque fois de nous justifier. Moi, j'y pense quand on m'en parle. Sinon, je, je n'y pense absolument pas. Moi, mon voile, je l'oublie. Donc c'est pour ça que c'est fatigant à la longue, et justement, essayer de trouver quelque chose qui fasse en sorte que, là, on, on nous donne la parole euh, dans une émission radio. Euh, de pouvoir parler justement en notre nom et, et, et par rapport à tout ça. Mais, euh, mais voilà, moi je, je... pour moi l'islamophobie relève beaucoup aussi de, de ce que, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit qui se passe en France et à l'extérieur et qui justement prône la peur, la peur de l'autre, que ce soit
1: pour une religion ou pour d'autres choses. Ouais. Ouais, moi je je serais juste un petit peu nuancée concernant euh, le mobile de la peur. Alors bien sûr que c'est un des effets du processus de racialisation en fait des personnes minorisées et euh, ce n'est pas ce n'est pas l'enjeu. C'est les personnes qui ont le pouvoir en fait qui continuent à faire de nous en fait des problèmes, des personnes dangereuses. Nos enfants ne sont plus des enfants. C'est euh, c'est des personnes qu'on doit contrôler. C'est mmh. des potentiel personne à problème euh, et donc euh, je, pour moi la question de la peur elle n'est pas suffisante parce qu'elle oui. ne s'inscrit pas sur des éléments individuels on est quand même sur euh, des structures qui ont du pouvoir et qui viennent constamment dire à quel point en fait nous sommes un problème. Et, euh, et d'ailleurs, et de nous essentialiser, deux, deuxième chose, euh, je pense pas que euh, les personnes non musulmanes ou personnes blanches, euh, quand elles, euh, quand il se passe un truc, euh, je sais pas, moi, une personne qui a tué, elles vont se dire encore euh, on en a marre, quoi. Elles vont pas Essentialiser les choses Pourquoi, en fait, les exceptions, elles sont faites que sur les minorités Donc, mm. il y a bien euh, une construction euh, déjà de hiérarchisation et une construction raciale euh, mm. de ces éléments-là. C'est pour ça que je suis pas. Je suis quand même nuancée avec cette question de de peur. Et moi, je me dis, il y a quand même un pouvoir en place. Et, et quand bien même, en fait, je ne sais pas, je sais pas, je suis une étrangère, je ne sais pas parler français, et je suis une personne. J'ai des droits. J'ai des droits. Et en fait, rien ne justifie que euh, je n'ai pas accès à ces droits. Et c'est des processus aussi de division qui viennent nous dire bah, parce que euh, opposé, étrangers et, euh, et musulmans. Essayer d'avoir des rhétoriques aussi autour de la méritocratie. Bah, nous, on a fait des études. Mais en fait, que j'ai fait des études ou pas... Je ne sais pas, ma mère n'a euh, pas forcément fait des études en France. Euh, ouais, il y a intérêt qu'on la respecte. Quoi. Je ne sais pas... Voilà. Bon, c'est plein de choses comme ça. Je dis, je dis les choses peut-être un petit peu mélangées, et je sais que c'est absolument pas ce que ce qui a été évoqué. Je voulais juste ramener une petite nuance et une petite clarification.
3: J'en reviens justement pour rebondir. Je me suis peut-être mal exprimée, mais quand je disais la peur, je parlais de la peur de l'autre et de justement de la peur qu'on essaie de nous envoyer de par justement ceux qui nous dirigent, etc. On dirige cette peur systématique. Vers toujours la même, dire, la même communauté, les mêmes personnes. Et quand je parle de moi, quand je dis que je suis lettrée, c'est parce que les personnes me parlaient vraiment comme si j'étais. Voilà, je ne je suis pas. Je suis lettrée, une personne illettrée, euh, Voilà, euh, je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais j'en ai plein autour de moi. Et en aucun cas, je. Voilà. <rire> oui. je, 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 je parlais. Euh, voilà. Bien compris, euh, ça voilà. fait partie
1: des stéréotypes que tu reçois et qu'on reçoit d'ailleurs. Voilà, parce que moi mais si j'en ai fait l'expérience. c'est Ce hein. que je
3: disais, c'est que c'est fatigant de devoir se justifier. Donc après, je ne mets pas en cause la personne. Tout de suite, lui est venu à l'esprit que parce que voilée ne sait pas parler français, peut-être que dans sa vie, elle n'a rencontré que des personnes voilées qui ne savaient pas parler français. C'est pour ça que je lui ai dit, je parle français, et ça ne m'est arrivé qu'une fois. mais... Loin de là, on est tous pareils. Voilà. On... Et justement, c'est ce problème-là, c'est qu'on vit dans un monde où on essaie de mettre la pression et de rejeter, quand je parlais de peur tout à l'heure, c'est la peur de tous et contre tous. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à parler, comme dans notre enfance, à un voisin, sans se demander d'où il vient, de quelle origine il vient, si ses parents savent lire, écrire, etc. C'est qu'on n'a plus cette, cette vision de vivre tous en communauté, ensemble et pour le bien-être de tous.
4: Ouais, moi, j'aime bien quand même l'idée de, de replacer dans l'histoire parce que peur de l'autre, c'est pas peur de n'importe quel autre. Et il est clair que, euh, quand on regarde un peu ce que disent les historiens ou les, les sociologues, euh, les, con les considérations racistes euh, sur les flux migratoires et les politiques de flux migratoires, euh, ça, ça, c'est très daté, c'est-à-dire c'est en 1917, voilà, on introduit des considérations racistes donc, euh, sur la question du, de l'accueil donc des immigrés pour remplacer donc, euh, tous euh, ceux qui sont meurs, morts à la guerre et euh, pour euh, faire travailler dans les usines... Et, au champ et on va dire donc voilà on va plutôt choisir hein, ou aller chercher des populations donc de cette sorte ou de cette autre sorte tous les autres ne sont pas égaux en réalité dans cette perspective qui est une perspective euh, raciale et j'aime bien aussi donc euh, pour euh, voilà, aller, aller complètement dans votre sens que dit sarah mazouz qui est une sociologue donc euh, qui travaille sur la question de la race ou de la, nation, de la notion de, de race elle dit euh, les néo-convertis euh, à l'islam, il y a beaucoup de femmes donc euh, qui sont néo-converties, découvrent au moment donc de la conversion, c'est-à-dire à partir du moment où elles mettent un voile, ce que c'est que d'être racisé. C'est-à-dire ce que c'est que d'être considéré brutalement comme appartenant donc à, à une minorité. Expérience qui n'était pas du tout euh, la leur euh, auparavant. Donc euh, même si la race a été complètement vidée de sa substance euh, biologique, elle reste quand même euh, vivante et très forte comme régime de pouvoir, régime d'assujettissement. Et euh, juste une dernière anecdote, euh, aux États-Unis, euh, au 19e siècle, euh, les Irlandais, par exemple, lorsqu'ils débarquent euh, aux États-Unis, ne sont pas considérés comme des Blancs, parce que euh, c'est du sous-prolétariat. Et donc, euh, ce sont des sortes d'indigènes qui arrivent donc, euh, aux États-Unis et il faut qu'ils conquièrent des places de pouvoir, c'est-à-dire une certaine place dans l'organisation sociale, pour n'être plus considérés comme des non-Blancs et pour être considérés comme véritablement Blancs. Donc, la question, finalement, de euh, l'appartenance euh, au groupe dominant se superpose exactement avec euh, la question de l'appartenance euh, raciale.
2: Et euh, cette image de, de, de la femme convertie qui, euh, tout d'un coup, découvre le, le regard stigmatisant, je la trouve intéressante parce qu'il y a quand même des, des, des mots je trouve qu'il faut un peu distinguer. On, 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 là, de, depuis le début de la discussion, on a tendance à utiliser racisme, xénophobie, islamophobie, quasiment comme des synonymes. Il me semble important de faire la distinction parce que, D'abord, de fait, il y, y, y a beaucoup de personnes qui sont à la fois victimes, disons, d'un regard islamophobe, de, de, de racisme et de, et de xénophobie, ça c'est certain. Euh, mais il y a des personnes aussi qui peuvent être victimes de racisme sans que ça ait aucun rapport avec l'islam mmh. ou avec la religion. Euh, tu parlais des contrôles aux faciès, c'est-à-dire si vous êtes un jeune homme noir et que vous êtes catholique ou athée <rire> ou, ou converti au bouddhisme, vous vous ferez contrôler autant que... Euh, et ça, ça me paraît important parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi un glissement sémantique... Euh, qui s'est fait entre les années 80 et aujourd'hui, où on parlait beaucoup de racisme. Bon, on est cette année 40 ans de la, la, la Marche, la marche. Hein, pour l'égalité, voilà, qui est partie de Marseille. Et on parlait beaucoup de racisme, on parle aujourd'hui beaucoup d'islamophobie, mais ça me semble, il, il, il me semble important de distinguer les deux, d'un point de vue à la, à la fois philosophique et surtout politique. Parce que, bien sûr, ces combats se recoupent en, en grande partie. Euh, dans une dimension, on va dire, intersectionnaliste, intersectionnelle, euh, où bien évidemment, c'est les mêmes personnes qui peuvent être concernées, mais pas forcément. Encore une fois, si moi, demain, je me convertis à l'islam, je veux dire, je n'aurai aucun problème dans la société. Euh, parce pour... que tu
4: n'es pas une femme, et donc il et n'y euh, aura pas de signe visible de ta en appartenance confessionnelle.
2: C'est pour ça que je dis moi. <rire> oui. Si j'étais une femme, ce serait différent, mais il se trouve que pour l'instant, en tout cas, ça peut changer. Mais je ne suis pas une femme, et donc euh, oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important parce que il peut y avoir une double assignation identitaire. C'est-à-dire que moi, on, on connaît aussi. Moi, je connais beaucoup d'élèves, de, de, hein, notamment qui euh, sont d'origine arabe, qui peuvent venir d'un milieu musulman ou pas. J'ai même un élève qui m'a dit que son père était musulman athée. Je trouvais ça assez drôle. <rire> je disais je ne savais pas que ça existait mieux il est athée, mais il continue à faire le ramadan, tout ça, donc il est musulman athée. Bon. En tout cas, qui ne se reconnaissent pas forcément et qui vont subir, en fait, euh, disons, voilà, contrôle au faciès, problème à euh, l'emploi, logement, etc. Et qui, en fait, euh, disent eux-mêmes, hein, et encore une fois, je... Je, je, les, je, les, je, je les observe à ce niveau-là, qui disent eux-mêmes qu'ils peuvent être euh, sujets à une double assignation d'une certaine manière. Mais bon, ces sujets sont, sont complexes et il est probable que nous ayons besoin d'une troisième émission peut-être pour les, pour les déployer. Donc vu qu'il est l'heure, je vais remercier euh, nos invités euh, Amina et Abiba d'avoir accepté Merci de venir au, au micro de Radio Gournou et puis mes amis philosophes publics bien sûr. Et je vous dis, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt.
4: Merci Marc, à bientôt. À bientôt.
3: Merci, au revoir. Au revoir. Au
4: revoir. Merci. Les philosophes
1: publics. Là, là c'est on a retourné le problème en fait, en effet.
0: C'est-à-dire aider à penser et
2: penser avec les autres.
1: C'est quoi ce faut il là Est-ce que
5: c'est une parole C'est sûr.
0: Il faut vous poser des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir. Parce
2: que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux.
0: C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune. Les philosophes. Les philosophes. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. solidaire. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et, et sur le site de Radio, Radio Grenouille.